0: Bibeln på et år, episode 264. Dagens bibeltext, leser i Esra, Kapitel 10, og Nehemia, kapitel 1-2. Dagens andakt er ved Atle Haugen. Hva gjør du når det
1: plutselig går opp for dig at du har syndet mot Gud? Til alle tider har det å bli kjent med Gud og hans vilje ført til erkjennelse av at vi er eller har vært i uttakt med han. Når det skjer, vekkes vi til lengsel etter tilgivelser, valg om en ny kurs og gjør det godt igjen. Gjennom historien av slike vekkelser førte store omveltninger i enkeltmenneskes liv og i samfunnet rundt. Johannes Døperen vekket folk til omvendelse fra sine synder før Jesus sto frem. Martin Luther, John Wesley, Hans Nilsen Haug og utallige andre forkynnere har vært slike redskaper til omvendelse og ny kurs for individer og samfunn. Esra ledet sitt folk i en slik vekkelse da de ventet tilbake til Israel etter fangenskapet. Det medførte en alvorlig selvransakelse både hos ham og folket etter hva de trengte å ta et oppgjør med i sine liv. Da går det opp for dem at noen av årsakene til det moralske forfallet var det de hadde giftet seg med kvinner fra de folkene som var rundt Israel. Folk som fulgte andre guder og hadde andre moralske regler enn Israels Gud og deres lover foreskrev. Så hva gjør man med et sånt problem? En man i folket kommer til Esra med forslaget om at dette må tas det, det ta seg et oppgjømme, som innebærer at disse kvinnene og barna sendes bort. Esras Kapitel 10 er tung koste å velge. En ting er den omfattende processen av syndserkjennelse og omvendelse de går gjennom. Den er gjenkjennelig og lignende på det mange har erfart i møte med egen synd en hellig Gud. Men løsningen på dette oppgjøret med synd, å sende kvinner og barna stad, er vanskelig for oss som moderne lesere å godta. Var dette virkelig Guds vilje? Vi ser at fire menn står opp mot dette forslaget. Var det de som var Guds talerør? Eller var det de andre som sammen med Esra valgte å sende kvinnene bort? Et forsonende trekk er at prosessen tog tre måneder og foregikk gjennom granskning og dom. Det betyr blant annet at det måtte skje etter kravene i skilsmisselovene Israel hade og at det dermed ble tatt hensyn til kvinnenes rettigheter og behov. Men likevel, uansett må det ligge mye under i den historien vi ikke har fått kjennskap til. Men fortellingen understreker uansett hvor alvorlig de tok omvendelsen sin. Det kostet dem noe å følge det de opplevde som Guds vilje for dem. Vi kan også bli stilt over for store valg når vi velger å leve i pakt med Guds lover. Måtte vi da være sikre på at de valg vi tar både er i pakt med det Gud har åpenbart er hans vilje? og samtidig ta hensyn til andre mennesker som blir berørt av våre valg. Selv en omvendelse kan komme til å bli en egotripp, hvis vi ikke tar for eksempel vår ekte felles behov og situasjon med i bildet. Et oppgjør med synd og et nytt liv skal gjøres til bedre mennesker, ikke til å bli mennesker som soler oss i glansen av egen hellighet og selvrettferdighet. Jeg håper kvinnene, Esra og folket sendte bort, ikke ble sittende igjen med det bilde av Guds folk og av Gud. Kjære Jesus, du kaller oss til omvendelse. Og det er vi glad for, fordi vi ser at en omvendelse og et liv som følger din vei er et bedre liv. Men hjelp oss til aldri å la det bli til selvopphøyelse og selvhevdelse. Det at vi har tatt emot en ny sjanse og et nytt liv. Hjelp oss til å vise omsorg for våre mennesker til å bli bedre mennesker når vi er i samfunnet med dig Og ikke til at vi blir større menneske, som løfter oss selv opp på andres bekostning. Vi ber deg om at du må være med oss, og hold oss rene frem for deg, men fremfor alt hjelp oss til å huske på at vi er mottaker av din nåde vi også, akkurat som de menneskene vi måtte møte. I Jesu navn. Amen.
0: Du har nå hørt podcasten Bibelen på ett år fra 7 dags Adventist kirken produsert av Hope Channel Norge. Husk å følge podcasten så du får en påminns om nye episoder. Del ordet, for Guds ord er levende og virkekraftig.